0: Bem-vindos, amados irmãos, louvado seja o Senhor pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, dando sequência ao nosso Minuta da Fé, desta vez Minuta da Fé 32. Minuta da Fé 32, hoje nós vamos dar sequência ao que vimos semana passada, agora entrando no capítulo 21, de atos dos apóstolos, temos um tempo curto para fazer a abordagem, nós vamos explicar como será a nossa abordagem de hoje, vejam bem, o nosso texto de hoje vai do capítulo 21, versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 23, evidente que eu não vou poder ler esse longo trecho, por conta do tempo, eu vou ler alguns versículos aqui já saltados, escolhidos, para ajudar no enfoque que vamos fazer, mas nós vamos... É, observar as ocorrências que estão narradas por Lucas nesse longo trecho, por que que estamos com um trecho tão longo de Atos 21, 1 a 23, 11? Porque nós quisemos, com esse texto, enfocar o período de Paulo quando ele retorna para Jerusalém, lá dentro de Jerusalém, a partir dali, aí já é a partir do versículo 11 do capítulo 23, um pouco mais adiante, é, já veremos isso na próxima semana, querendo Deus, ele vai para Cesareia, de Cesareia, ele vai se distanciando até chegar a Roma, e aí o livro de Atos encerra, como estes são os episódios ocorridos em Jerusalém, nós vamos então fazer hoje, o que seria, eu vou ler o texto no, no, na Bíblia, mas nós vamos fazer uma abordagem, como sendo uma releitura aprofundada, do texto que vamos ler aqui, e aí, evidente, e nesta leitura aprofundada, estaremos dando sequência às nossas aplicações devocionais, que é o propósito destes nossos estudos das quartas-feiras de minuto. graça e paz, boa, boa noite, muito bem-vindos todos que já estão apostos conosco. Por favor, acompanhem comigo a leitura em Atos 21. Primeiramente eu vou ler os versículos 1 a 9, depois eu vou saltar para os versículos 17 por aí eu vou, eu vou ditando cada um deles então atos 21 de 1 a 9 o texto diz assim depois de nos separarmos deles embarcamos e navegamos diretamente para Cós. no dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara encontrando um navio que ia fazer a travessia para Fenícia embarcamos nele e partimos depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul navegamos para Síria desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga, encontrando os discípulos dali, ficamos com eles sete dias, eles pelo Espírito recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem, todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos, é um episódio que repete uma situação, uma cena que já havia acabado de acontecer em Mileto, quando ele estava com os presbíteros de Éfeso, vocês devem lembrar, foi a nossa última abordagem há duas semanas, no capítulo 20 de Atos, depois de nos despedirmos, eu estou continuando no versículo 6, embarcamos e eles voltaram para casa, Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia, e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Agora nós vamos pular ao versículo 17 ainda do capítulo 21. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos na lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não, não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco quatro homens que fizeram voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça assim todos saberão que não é verdade o que falam de você mas que você continua vivendo em obediência à lei vou pular agora para ainda no capítulo 21 versículo 27 e leremos até o 32 quando já estavam para terminar os sete dias alguns judeus da província da Ásia vendo Paulo no templo agitaram toda a multidão e o agarraram gritando esses sete dias são os tais sete dias de observância da lei porque Paulo resolveu atender aos presbíteros de Jerusalém e cumprir os tais votos que eles sugeriram que ele cumprisse junto com os outros quatro judeus e aí o texto está dizendo para nós quando já estavam para terminar os sete dias alguns judeus da província da Ásia vendo Paulo no templo agitaram toda a multidão e o agarraram gritando israelitas, ajudem-nos ou acudam-nos, ou socorro você deve ter isso aí na sua velha antiga versão este é o homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar, o templo. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto Efésios, Trófimo, na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo, o que não aconteceu, por sinal. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Agora nós vamos saltar ao capítulo 22 e a nossa leitura, vamos dar um grande salto, a nossa leitura, perdão, eu não vou não vou ler nada do capítulo 22, eu vou deixar todo o capítulo 22 é, em branco, embora ele faça parte de nossa abordagem, eu vou ler a partir do versículo 30 então, do 22, para que ele não passe em branco no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio então trazendo Paulo, apresentou-o a eles agora a gente entra no capítulo 23 e eu salto para o versículo 6 então Paulo sabendo que alguns deles eram saduceus os do sinédrio e os outros fariseus bradou no sinédrio irmãos, sou fariseu Filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos nem espíritos, mas fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo «Não encontramos nada de errado neste homem» quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele, a discussão tornou-se tão violenta, que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles, então ordenou que as tropas descessem, e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza, na noite seguinte, o senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Meus irmãos, antes de fazermos então toda uma retrospectiva do texto, lido e o não lido, mas esse trecho todo que eu citei para vocês, 21 1 a 23, 11, essa parte final que eu li aqui, eu quero pensar esse ponto último, quando o Senhor fala com Paulo e diz, assim como você testificou, testemunhou, testificou de mim em Jerusalém. O Senhor ao falar com Paulo está se referindo a ao fato de que ali no Sinédrio, primeiro, lá, entre os judeus, que estavam tentando despedaçá-lo, ele pediu autorização aos policiais romanos para se dirigir ao povo e falou com eles em Aramaico, eu vou repetir isso aqui, e aí ele deu um testemunho da sua conversão para aquela gente toda, que os de deixou falar só até certo momento, depois, ó, pss, cortaram tudo, e, e foi quando eles, eles tiveram que arrancá-lo e levá-lo para Fortaleza, achando que o povo ia despedaçá-lo. Agora, ele dá um testemunho não menor diante da, do, dos sacerdotes, diante dos saduceus e fariseus que compunham a liderança total, o clero do templo em Jerusalém, chamado Sinédrio, que davam as ordens, que vigiavam a vida espiritual do povo. E aí esse isso, esses dois discursos representam o testemunho em Jerusalém que o senhor se refere, e aí ele está dizendo o quê? da mesma maneira como você testificou ou testemunhou de mim em Jerusalém, importa que você dê testemunho de mim em Roma, e aí vai seguir-se a partir da próxima semana, esse movimento de Paulo em direção a Roma, todo pintado de muitos milagres que Lucas procura registrar para nós, então o que nós temos diante de nós é um longo trecho, claro, e ele se ocupa com essa narrativa da ida de Paulo a Jerusalém, onde ele presta o relatório, primeiramente, é evidente, ele presta o relatório à liderança da igreja, ali, acerca do seu trabalho das viagens missionárias entre os gentios, então depois do, do, daquele longo tempo em que ele fez todas aquelas viagens pela Ásia, Ásia Menor e todos os outros trechos a Europa também. Então este longo trecho é o início do fim do ministério missionário do apóstolo, porque uma vez em Jerusalém, ele começa a sofrer as tribulações previstas que redundam em diversos tribunais, várias autodefesas testemuniais perante as autoridades constituídas, mas que registram seu trânsito definitivo para Roma. Logo, não haverá mais registro de obra missionária. Em termos de obra missionária, o trabalho de Paulo encerrou aqui ele continua agora dando testemunho diante das autoridades, diante do povo e vai fazer o seu trabalho lá em Roma durante o período que lá esteve até onde Lucas registra para nós no fechamento de atos mas em termos de viagem missionária para fundar igrejas o trabalho encerrou e agora ele começa a cumprir a profecia que veio através de Ananias no dia da sua conversão eu lhe mostrarei quanto ele há de padecer por causa do meu nome e é isso Oh, mas ele não padeceu até agora, sim, padeceu e muito, 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 mas não terminou, e ainda há mais coisas vindo aí pelo meio do caminho, até que ele chega a Roma, onde os registros se interrompem, né? O livro de Atos ele tem uma, um, um término, não é uma interrupção, mas ele tem um término porque Lucas o fecha, tendo descrito o que interessava a ele registrar para todos nós, os movimentos do Espírito de Deus, muito especialmente, focados no ministério do apóstolo Paulo, que se torna, em termos humanos, o protagonista de toda a história em termos humanos, até o fim, até o 28º capítulo do livro. Né? Então, é, por conta disso, daqui é, em diante... O nosso exame do texto é para pinçar desse texto os dados relevantes para a nossa observação devocional, como eu acabei de dizer aí no início. Tanto naqueles discursos do apóstolo, quanto nas ocorrências que não podem passar desapercebidas a um observador mais criterioso, mais atento. E o que faremos, portanto, é uma releitura, como eu disse, desse caráter devocional pretendido dessa narrativa de Lucas, onde Paulo vai figurar aí como esse principal personagem. Então daqui em diante nós vamos perceber que o interesse de Lucas é registrar esse percurso pontilhado de ocorrências e de milagres na vida do servo de Deus até seu estabelecimento em Roma, tal como profetizado e aí consequentemente pretendido. E tudo começa a partir da saída da comitiva missionária de Mileto, onde nós os havíamos deixado há duas semanas no capítulo 20 de Atos, né? onde eles tinham ficado e aí a gente tinha visto lá aquela despedida dos líderes de, de, da igreja de Éfeso então alguns fatos significativos devem ser pontuados porque eles têm muito a nos ensinar a começar porque a narrativa aqui um tanto mais corrida ela vai revelando o avanço da igreja aqui que eu digo nesse trecho inicial do capítulo 21 vai revelando o avanço da igreja num espaço de tempo que não foi registrado, mas que por maior que tenha sido esse tempo, não explica o tamanho, avanço e crescimento do evangelho, até em paragens por onde a comitiva paulina não passou a não ser por obra do poder de Deus, vocês já tinham visto lá nos capítulos 18 e 19, que a gente ficou surpreendido por descobrir que havia uma comunidade em Alexandria, em outros lugares que não eram citados em Atos, agora também nessa pequena narrativa do início do capítulo 21, Lucas registra igrejas instaladas em outros lugares, que não foi, pelo menos não na narrativa de Lucas, estabelecida pela, pela comitiva que acompanhava Paulo fazendo esse trabalho, essa missão de estabelecer igreja, isso para mim é muito significativo, muito especialmente, porque quando você abre Apocalipse, que você lê que o Senhor escreve, sete cartas às igrejas da Ásia Menor, você percebe que ele seleciona sete igrejas e essas sete igrejas estão localizadas na Ásia Menor e a, a impressão que a pessoa tem se não perceber se não atentar para o todo do Novo Testamento é de que só havia sete igrejas Jesus só tinha aquelas sete igrejas e por isso só falou com as sete igrejas não havia uma multidão de igrejas a essa altura, nós estamos lendo um livro, quer dizer, nós, ao ler Apocalipse, estamos lendo um livro que já está na virada do segundo século, e, já, já está na virada, no início do segundo século, escrito por João, já nos seus 90 anos de idade, e aí havia muitas e muitas igrejas em muitas regiões, em muitos lugares instalados, por que, que Jesus separou então sete, selecionou sete, só aquelas sete igrejas mereciam aquela carta? Não, não, porque como o Apocalipse todo, do primeiro capítulo ao fim, é um livro todo de símbolos, o Senhor pensou sete igrejas através das quais ele podia generalizar a sua mensagem para todo o seu corpo, toda a igreja espalhada sobre a face da terra, então aquelas sete igrejas representam a igreja de Cristo no mundo todo e nos representam até o dia de hoje, cada uma das sete mensagens diz respeito a nós, a nossos momentos e até a algumas comunidades, é, é, inteiras, em cima da maneira como trabalha. trabalho, eu fiz uma, divergir, uma, uma digressão aqui, saltei, abri um parênteses, porque são pontos que são muito importantes para a gente considerar, porque esse primeiro é, início do capítulo 21, ele vai mostrar isso para nós, o fato de que havia um número grande já de igrejas que nós não estávamos sabendo que já estavam, tinham sido estabelecidas, é? então como é que a coisa vai significando para nós isso vai mostrar nada menos do que o fato de que é, por ser obra do poder de Deus a igreja cresceu porque muitos, outros mais se empenharam no cumprimento da missão do indo por todo o mundo como Jesus determinou de testemunhar o evangelho da graça de Deus então é assim que nós tomamos conhecimento da existência da igreja em tiro na Síria o versículo 4 vai nos mostrar isso, e havia ali um grupo de discípulos cheios do Espírito Santo, era gente experimentada já, que recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, porque sabiam dos sofrimentos que o aguardavam ali, e aqui nós temos uma nota interessante a destacar nesse texto, o verso 4 diz para nós que Paulo, seu grupo, ficou com a igreja em tiro sete dias, desembarcaram e ficaram lá uma semana inteira, e que esses discípulos que ali residiam, recomendavam a Paulo que não subisse a Jerusalém, então quando você lê o texto, à primeira vista ele parece enfatizar que o Espírito os usava para adverti-lo a Paulo, quanto a não seguir para Jerusalém, mas o que temos aqui é uma construção textual sincopada, que confunde numa leitura desavisada, porque a ida de Paulo a Jerusalém era por determinação divina, logo, a forma correta de entender o texto é que o Espírito de Deus dizia àqueles discípulos o que estava reservado para Paulo em Jerusalém, e sabedores disto, eles tentavam poupar o servo de Deus de tal padecimento, é preciso ter cuidado com essa leitura por causa da forma como ela está construída, senão você confunde, é como se o Espírito de Deus estivesse dizendo àquela gente, diga a ele que não vá, porque lá ele vai morrer, vai ter muito sofrimento, coisa parecida. não é isso, eles estavam ouvindo o Espírito dizer, ele vai sofrer muito lá, então eles assumiram assim o, o, o encargo de dizer a Paulo, não vá, estamos sabendo que vai te esperar lá, foi o Espírito que nos avisou, e em vão, a sequência da narrativa nos mostra que mais outras situações de advertência, de advertência vão ocorrendo nesse mesmo sentido, porque a igreja estava sendo avisada por onde Paulo passava nessa sua rota, do que lhe esperava, e eles tentavam dissuadi lo movidos por seu amor a ele, é claro. Aqui temos dois fatores interessantes. O Espírito de Deus comunicava vidas sensíveis à sua voz, o que ocorreria ao servo do Senhor à semelhança de Moisés e Elias, que desceram no monte da transfiguração e conversavam com Jesus acerca das coisas que lhe iriam acontecer em Jerusalém. Era isso que estava acontecendo aqui também, só que dessa vez era com Paulo. Mas no caso de Paulo a igreja deixava se mover por suas emoções sem se dar conta de que o que sabia da parte de Deus não era aviso, mas uma comunicação, logo qualquer tentativa de impedir os fatos era incorrer no impedimento do cumprimento da vontade de Deus. E eu penso que a atitude mais apropriada deles, é, é, não estou julgando, eu estou pensando só, a atitude mais apropriada, que ficaria diferenciada no contexto disso aí, dessa reação que eles tiveram, a não ser por conta deles estarem se deixando levar para o seu apego ao apóstolo, a, a atitude mais é, 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 apropriada seria lutar com Deus em oração para que Deus desviasse o rumo das coisas. Não é? O que sabemos que não iria a acontecer. Porque tudo que ocorre aqui da, daqui em diante, ocorre daqui em diante já estava profetizado, já estava pré-determinado, desde aquele momento da conversão de Saulo de Tarso quando Deus disse a Ananias e aí a, a Saulo através de Ananias, o que ocorreria a ele no seu ministério por Cristo e o apóstolo tanto estava certo disto tudo quanto se dispunha a vivenciar tais situações e por isso apela aos crentes para que deixem de constrangê-lo porque em suas palavras ele estava pronto não apenas para ser amarrado foi assim que ele disse mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus está no versículo 13 de um lado uma igreja agindo pelo seu coração para poupar para si o servo de Deus e de outro lado este servo agindo pelo seu coração para estar no centro da vontade de Deus contrariando o desejo humano é claro e o verso 14 arremata dizendo, como não pudemos dissuadi lo desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Bonito que isso nos remonta ao Getsemane, né? Fica claro que estava em disputa a vontade do homem com a vontade divina, tal como na experiência do Senhor Jesus lá no jardim, no Getsemane. Mas ainda devemos atentar ao fato do crescimento da igreja, que foi com isso que nós começamos aqui. Então depois de Tiro, eles aportam em Ptolemaida, e ficam ali apenas um dia. Outra cidade onde não sabemos quem evangelizou, mas ali eles passam um dia com a igreja sintetizada na expressão onde saudamos os irmãos, lá estava uma igreja, em Ptolemaida. De Ptolemaida chegam a Cesaré e eis, uma novidade muito gratificante, hospedam-se na casa de Filipe aquele evangelista saído dentro dos sete escolhidos, lembra de Atos capítulo 6, como diácono, os sete escolhidos como diáconos, ele então sai do meio dos sete, e isso a gente tinha visto lá, e, e o capítulo 8 nos mostra que ele aparece indo em direção a Cesareia, sendo usado por Deus num poderoso avivamento, nós já vimos isso quando consideramos a minuta que é, é, avaliou o capítulo 8, ele ficou residindo em Cesareia, por certo tinha uma igreja na sua casa. Que dentre outros, não é? Era composta também de suas quatro filhas que profetizavam. A igreja de Cesareia deveria ter se tornado muito popular, porque Agabo, que já havia aparecido também no capítulo 8, era um profeta oriundo da igreja em Jerusalém, e ele aparece lá em Cesareia, chega à cidade e se dirige à casa de Filipe. Nessa casa eles ficam hospedados por vários dias, o texto diz assim para nós no versículo 10, a profecia de Ágabo se destaca como confirmação daquelas em Tiro, e em outros lugares mais, porque o profeta assume que Paulo será preso em Jerusalém efetivamente, então era uma comunicação de Deus, para mostrar a todos que sua vontade apontava nesta direção, para que ninguém ficasse enganado, na verdade, e aqui nós estamos vendo aquele retrato bem próprio da igreja, a igreja luta muito para não aceitar que a vontade de Deus incorra em direções que não são simpáticas e nem atraentes. E aí convém lembrar, lembrar sempre, lembrar todo o tempo, que em nossa vida, somente um tipo de vontade que se manifesta tem o efeito de ser boa, agradável e perfeita. É a de Deus. Não é a nossa nem de terceiros sobre a nossa vida. Por mais que as circunstâncias que envolvam a manifestação da vontade de Deus nos pareçam frustrantes e contrárias aos nossos desejos, às vezes preocupantes, ela vai sempre cumprir esse caráter que ela tem, que é só dela. Agradável, boa e perfeita. A comitiva segue então direto para Jerusalém, depois de Cesaréia, não sem antes se deterem na casa de outro discípulo, aqui apontado como um veterano na fé, Minazon, chipriota, talvez um dos convertidos de Barnabé, e ali está dizendo que ele é um dos primeiros convertidos, como Barnabé era de Chipre, quem sabe Minazon fosse um discípulo de Barnabé, que agora vai para o caminho entre Cesaréia e Jerusalém. Então a narrativa de hora em diante se ocupa em mostrar os eventos que se sucedem em Jerusalém, tais como tinham sido profetizados. Mas antes de considerá-los, é importante a gente ressaltar, como já havíamos visto, o detalhe da exigência de uma formalidade quanto à lei da parte dos líderes da igreja em Jerusalém, em Paulo. Nós já tínhamos visto isto antes, e eu disse que quando chegasse ao capítulo 21, voltaríamos a este ponto e a gente precisa considerá-lo, porque ele é importante veja, a esta altura muitos judeus, e o texto diz milhares já estavam convertidos a Cristo é importante ressaltar que tanto estes quanto a própria igreja de Jerusalém quer dizer, os judeus convertidos não estamos falando de gentios convertidos nem de prosélitos, os judeus convertidos e a própria igreja de Jerusalém que era toda judia, é claro não se entendiam como constituindo uma comunidade à parte da comunidade judaica de jeito nenhum eles entendiam, eles, eles se agrupavam eles se reuniam, eles formavam um grupo eram os do caminho mas se entendiam tão judeus, tanto judeus quanto os outros tão cumpridores e observadores da lei de Moisés quanto os outros era a religião dos seus pais, era a sua religião Entendiam que viviam o cumprimento das promessas do Velho Testamento no tocante a Jesus, o Messias, e, portanto, continuavam judeus e cumpridores da lei, porque eles estavam vivendo o cumprimento do Velho Testamento. Entenderam e concordaram que os gentios estavam descompromissados quanto aos rituais do judaísmo, mas esta era a vida espiritual deles e não a dos gentios. O Messias estava inserido na fé de seus pais, e não a parte dela. Vamos lembrar que mesmo Jesus, nos seus dias, ele ia para o templo, ele ensinava lá no templo, ele pregava nas sinagogas. E Jesus mandou que os primeiros missionários fossem primeiramente aos da casa de Israel. Por isso que Paulo, em cada cidade, apesar das buldoadas que tomava e perseguição que sofria, jamais deixava de primeiramente entrar nas sinagogas para ali debater com eles e pregar sobre a esperança messiânica. A compreensão de Paulo, que ele chamou de revelação do mistério em Efésios, Efésios capítulo 3, ainda não era nítida para eles, como sendo desnecessário viver dentro dos critérios do judaísmo, nas observâncias da lei. Mas sobre Paulo, pairava uma suspeita falsa de que ele afastava os judeus da lei e ensinava que os discípulos do Messias deviam contrariar a lei e o um templo. Quando Paulo chega aos líderes da igreja de Jerusalém, eles dizem abertamente a ele que essa suspeita precisava ser desfeita de forma que ele pudesse provar a eles que as acusações eram falsas e aí propõem que ele cumpra votos à vista de todos e ele humildemente atende por amor ao testemunho alguns críticos não entendem e acham que Paulo aqui cai em contradição uma vez que ele mesmo ensinou que o fim da lei é Cristo mas esquecem que prioritariamente para esse servo de Deus, o testemunho, o agregar, o não escandalizar, vinha antes de zelos pessoais, sobrepunha-se a zelos pessoais, Paulo obedecia a uma outra lei, por ele mesmo estabelecida quando disse em 1 Coríntios 9,20, texto que naquela ocasião citamos e repetimos hoje, fiz-me judeu para com judeus a fim de ganhar os judeus, e ele estava exatamente se referindo, dentre outros, a este momento em Jerusalém, do contrário, ele iria na contramão do seu ensino aos crentes de Corinto, quando disse que se o comer carne escandaliza o outro, melhor é não comer, por causa da consciência dos mais fracos, e aí está uma lei espiritual, uma lei cristã, uma lei da graça, uma lei evangélica que atropelamos, nós decidimos que porque alguém se escandaliza com determinadas práticas, determinadas permissividades que alguns de nós têm, que o outro é fraco, que o outro que trata de crescer, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que se a sua consciência não te acusa, não escandalize o outro que é mais fraco, não faça ele tropeçar por causa da sua consciência, não faça ele tropeçar por causa da sua consciência, mas as pessoas atropelam, os crentes que são dados e se permitem beber, beber e beber, esquecem que ainda existe uma, uma população evangélica cristã que não tolera isso, que não aceita, não, não compreende isso, não, não, não respeita, não aceita que aconteça, se escandaliza. Só precisam ser respeitados. Se alguém faz parte do crente que entende que beber, não é contrário a palavra de Deus, não o faça diante daquele que não aceita isso, respeite, por amor a Bíblia diz, não o faça tropeçar, não o critique dizendo você é fraco na fé, porque a essa altura o fraco é esse irresponsável, que não está sabendo preservar o seu testemunho diante do outro, que não tolera isso, Paulo nos ensina isso, Paulo dá este exemplo, e a igreja de hoje precisa aprender... não é só na questão beber... há outras áreas... outras, outras, outras... outras vastas áreas... que tem muito a ver com paixões mundanas... e que precisam ser tratadas com cautela... por causa do testemunho... ou ouviramos Maria vai com as outras... e a gente não sabe para onde as outras estão indo... não é? o amor cristão... o amor fraternal aqui prevalece sobre conceitos e preconceitos, é isso que estamos aprendendo na palavra de Deus, e é isso que Paulo nos ensina em 1 Coríntios, bem, mas o incidente a despeito de todo este esforço em prol do testemunho, ele ocorre para fazer cumprirem-se as profecias que apontavam aprisionamento em Jerusalém, porque apesar de Paulo estar ali cumprindo aqueles sete dias de observância da lei, veio uma turba, aquela turba, da Ásia, não cristã judeus, que eram inimigos de Paulo, inimigos do Evangelho que o perseguiam, que tentaram matá-lo várias vezes na Ásia, essa gente chega ali naqueles dias e não respeita o fato de que ele está cumprindo a lei, como Tiago e os outros líderes da, da igreja em Jerusalém, é, orientaram eles só querem saber o seguinte esse homem que eles consideravam blasfemo está aqui, está dentro do templo, vamos matá-lo é isso que eles decidem coisa séria, então Lucas ocupa um longo espaço descrevendo o evento e a autodefesa do apóstolo diante de seus acusadores judeus perante o Sinédrio, perante o povo e depois perante o Sinédrio, como já falamos, eu sei que já estou estourando o horário, mas eu quero fechar, eu disse que era um longo trecho, quero fechar isso aqui, nós poderíamos saltar para a conclusão desta narrativa, mas ela contém detalhes dignos de serem considerados, e aí eu vou a três deles pelo menos, o primeiro reside na informação de que Paulo é de novo perseguido por aquela gente, aqueles mesmos judeus, que tomados de ciúme, lembra, era isso que Lucas dizia o tempo todo, em cada cidade quiseram dar fim à sua vida, são esses que chegam, promovem tumultos públicos com esse fim, são eles exatamente que chegam de lá da Ásia para a festa do Pentecostes, e aí tomam conhecimento de que o servo de Deus estava ali e mais, no templo, e é fato, ele estava justamente no templo à mão deles, né, para cumprir aqueles rituais conforme a recomendação da liderança da igreja, à mão deles, da qual os discípulos do Senhor na Ásia sempre o fizeram escapar, vamos lembrar isso, mas essa gente alvoraça alvoroça, alvoroça, perdão, alvoroça turba, novamente inventando injúrias contra o servo de Deus, deslavadamente, as mentiras que eles pregavam lá, falso testemunho, eles vieram fazer aqui de igual maneira, então Paulo chega a ser espancado, o texto diz para nós, e ao que tudo indica, até perde a consciência, porque ele teve que ser arrastado, carregado nos ombros pela soldadesca para ir para ser levado para a fortaleza. Certamente não tinha mais forças para andar e perde, até perde a consciência. Nós temos a informação disso aí, mas ele a recobre em tempo de pedir às autoridades policiais romanas em grego que lhe permitam falar ao povo em sua defesa e aí este é o segundo ponto relevante a considerar, eu disse que há três, este é o segundo, porque ele fala ao povo em aramaico, que de imediato fez silêncio e respeito ao seu idioma nativo para escutá-lo, só que a tuba não suporta ouvir de seu Deus interessado em salvar outros que não fossem os judeus de Moisés e pedem sua execução, meus queridos, eu só quero pontuar esse, mais uma vez, esse dado aqui muito importante, estamos falando, já citamos isso antes, eu sei, mas é importante a gente voltar a esse ponto, estamos falando de religiosos que por conta da sua cegueira religiosa querem matar outros que contrariam a sua confissão. A gente tem ouvido falar muito aí do Estado Islâmico, não é? E o que, que eles fazem, como eles matam gente da sua própria é, nação por conta do seu fanatismo enlouquecido a gente ouviu falar de cristãos na Irlanda, católicos e protestantes se matando, se apedrejando no meio da rua, entende? A gente está sempre ouvindo falar de penimas e inimizades, até entre cristãos, e sempre entre cristãos, por causa de confissão, preconceito, exclusivismo, mentes retrógradas, guetadas, esses judeus se entendiam zelosos da lei, e não se entendiam assassinos em nome deste zelo, porque não passavam disso, você vai ver, continue a leitura em casa, você vai ver que eles pedem às autoridades de Roma, autoridade, autorização para matar, Paulo usa o verbo matar, você vai ver depois no capítulo 23, a partir do versículo 11, no 12 em diante, que como essa autorização para matar lhes foi negada, eles fazem uma conspiração para que possam sequestrar o servo de Deus e matá-lo, escondido, fora da, dos olhos dos romanos, coisa séria, religião faz isso, religiosos fazem isso, fanáticos fazem isso, e há muitas outras formas de matar, nos dias de hoje as leis dos homens protegem né alguns, então, esse tipo de coisa não chega a acontecer dessa maneira. Mas o espírito é o mesmo, e há outras formas de se matar. Há outras formas. Líderes matam outras pessoas só porque discordam de... Meu Deus, matam. Uma, uma, uma arma bem usada há algum tempo atrás para matar pessoas era exclusão. Essa é uma forma de matar. Então, sob risco de sofrer tortura, Paulo fala em grego às autoridades... Afirmando, afirmando ser cidadão romano a quem eles não poderiam torturar com as chibatadas previstas na lei de Roma mas eu chamo a sua atenção para o um detalhe ele fala em aramaico ao povo e fala em grego aos romanos e quando os romanos ouvem falar em grego se admiram e pensam que ele era egípcio que falava grego naquele tempo e até o confundem com um bandido que tinha feito uma sedição mas aí se dão conta de que ele era apenas um poliglota um homem muito bem instruído com isso ele foi poupado e aí surge o terceiro ponto relevante a considerar que está no capítulo 23 versículo 11, que foi com que terminamos porque aqui de novo a semelhança do que ocorre em Corinto, lá onde a gente leu o capítulo 18, o Senhor se manifesta a ele para encorajá-lo e a mensagem que sinaliza o propósito de Deus quanto a querer que ele seja testemunha de Jesus em Roma, começa com uma significativa palavra de estímulo coragem, é assim que o senhor fala para ele, então vamos parar um pouquinho sobre esta mensagem lembram quando o senhor o visitou com uma mensagem de encorajamento em Corinto, aquela que eu citei lá de Atos 18 veja, ali a mensagem divina lhe dizia assim, não tenha medo aqui a palavra empregada foi traduzida por um estímulo coragem esta é a palavra mais adequada dentro de traduções porque ela também pode significar, tenha bom ânimo fique confiante, coragem foi a palavra que os nossos versadores entenderam significar melhor o que lhe disse o Espírito Santo, porque ele sabia que somente um sentimento movido por paixão, ou seja, algo que procede do coração, daí coragem, coragem significa é, agir pelo coração, coragem, agir pelo coração, a ação que procede do coração, então essa foi a palavra apropriada que foi usada, porque Deus sabia que havia paixão no coração do seu servo, por isso podia dizer para ele, tenha coragem, deixe esse coração te impulsionar, vá em frente, porque isso capacitaria a ir até o fim no propósito de testemunhar. A partir daqui, Paulo precisa de coragem para enfrentar os diversos tribunais em que teria de se defender e assim testemunhar aos grandes, aos ricos e nobres, aos reis da terra, até chegar a Roma, além do terrível naufrágio que sofre no meio do caminho. Depois de testemunhar aqui diante do Sinédrio, ele testemunha diante de Félix, em Cesareia, diante de Festo e diante do rei Agripa, até seguir para Roma a fim de testemunhar diante de César. Esta é a jornada que nós acompanharemos daqui em diante, não sem antes lembrar que o Deus que chama capacita pois ele ao dizer a Paulo que fosse corajoso, não pretendeu que Paulo providenciasse dentro de si este sentimento, fabricasse este sentimento a partir de si mesmo, mas ele apenas significou que Paulo desse lugar, desse vazão, aquilo com que o Senhor mesmo já o havia capacitado, da mesma maneira como o Senhor disse no outro tempo para Josué, coragem, como o Senhor disse para Esdras, coragem, o Senhor diz agora aqui para Paulo, coragem, Deus não está dizendo, se vire, seja corajoso, não, Deus está dizendo, dê lugar a esta potência que eu coloquei dentro de você, porque coragem também traduz ousadia, e ousadia é o que os apóstolos pedem, está em Atos 4, para serem revestidos de novo e receberem, ousadia para enfrentar as ameaças e continuar pregando a palavra, ousadia é um sentimento, é um impulso que o Espírito Santo gera no coração das testemunhas que estão debaixo do seu poder Glória seja o seu santo nome. Ousadia é a primeira evidência da manifestação do poder de Deus numa vida selada para ser testemunha de Jesus. É o que o poder de Deus gera nas suas testemunhas quando o buscam em qualquer lugar ou circunstância. Perdoem por eu ter atravessado 50% a mais do nosso tempo, mas agradeço muito sua atenção, agradeço esse interesse que você demonstra de sede pela palavra de Deus e eu lhe convido a estar, não esqueça, conosco, domingo 17 30, divulgue, para meditarmos em Cristo e a mensagem das pedras, lembram, estamos anunciando isso na nossa página do Facebook, aí mesmo, Cristo e a mensagem das pedras, domingo 17 30, quarta-feira que vem, querendo Deus, teremos nosso Minuta da Fé 33, Deus te abençoe, te renove em graça, te fortaleça e te capacite com ousadia pelo poder do seu Espírito para você ser testemunha fiel em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.